0: Insya Allah rahim pertanyaan pertama ini dari kelapa Gading saya pernah dengar ada seorang ustaz yang berkata bahwa salat hajat itu hadisnya lemah betul ataukah tidak itu Pak Ustaz baik ada yang bertanya tentang salat hajat Kita akan coba definisikan dulu ya, supaya kita terbiasa mengetahui dulu persoalan sebelum diberikan landasan hukumnya, karena tidak mungkin memberikan dalil kalau tidak paham tentang persoalannya. Ini poin pertama yang paling penting kita garis bawahin. Ini jangan pernah menempatkan satu dalil sebelum kita paham masalahnya, sehingga tidak keliru mengambil dalil untuk persoalan tertentu. Nah, sekarang ada persoalan tentang pertanyaan salat hajat. Apa itu dulu yang disebut dengan salat hajat? Bapak ibu sekalian. Ada dua hal yang mesti dibedakan dulu ya Hal pertama Patut dipahami bahwa Semua sholat itu adalah hajat Ingat itu ya Semua sholat itu adalah hajat Hajat itu kebutuhan yang ingin disampaikan ya Kebutuhan yang ingin disampaikan Dan perintah Allah Saat meminta kita menunaikan sholat Itu memintakan kepada kita Untuk menyampaikan kebutuhan kita dalam sholat Karena itu secara bahasa Salat disebut dengan doa Salat itu adalah doa Sedangkan doa permohonan seorang hamba kepada Rabnya Tentang hajat kebutuhan yang dia miliki Dibukalah kemudian perintah salat Di Al-Baqarah ayat ke-45 itu Posisi paling kanan Di tengah agak sedikit ke bawah Lihat kalimatnya Was-ta'iu Saya berulang kali menafsirkan ayat ini Dan jika anda memiliki persoalan dalam hidup, punya kebutuhan ya, Maka mohonkanlah solusinya kepada Allah Satu bis Dengan cara sabar dulu menerima persoalannya Jangan mengeluh, ingat itu ya Berkali-kali saya sampaikan ini Kalau sedang punya masalah, bukan anda aja yang punya masalah Orang lain pun punya masalah Karena masalah itu dititipkan oleh Allah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita Dan standar masalah, standar Qur'annya, Qur'an surah kedua ayat 286 illa Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan masalah kecuali dia sanggup mengatasinya Jadi standar masalah itu tidak akan diujikan kecuali hambanya sanggup Jadi kalau anda saat ini pun punya masalah, sifatnya berat luar biasa Itu artinya cuma anda yang sanggup, orang lain belum tentu sanggup dengan persoalan itu Di, jangan mengeluh saat punya persoalan, sabarlah diterima, setelah itu wassola mintakan hajat solusinya kepada Allah dalam salat. Karena itulah ketika salat kita kemudian memohon kepada Allah, perintahnya wastainu. Jika Anda ingin rubah dalam bentuk hajat, ya minta tolong, maka kalimat ini berubah kalimatnya dari wastainu menjadi nasta'in. Ini standar dalam bahasa Arab, standar. Jadi perintahnya wasta'inu. Gini. Wastaiinu. Ini perintahnya, fi'il amr namanya. Fi'il amr. Jadi ketika Anda ingin rubah dalam bentuk permohonan, talab, ya talabu ini berubah karena ini bentuknya jama' ya, dirubah ke dalam bentuk jama' menjadi na, sikatan dari nahlu, nasta'in. Ya, yeah. jadinastain. Oke? Okay. Jadi kata Allah, jika Anda punya persoalan, punya hajat, mintakan solusinya, terima dengan sabar, minta lewat salat, lewat salat, was-salat, okay. Kemudian ketika salat kita minta, diajarkan oleh Allah. Kita ucapkan, kami mohon solusi ya Allah. Ini kami punya hajat, kan? Okay. Hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu disebut dengan iyyaka namanya. Iyyaka maka kita katakan iyyaka nasta'in dan kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu taala dalam bacaan salat kita disampaikan oleh Nabi SAW Iyaka. apakah saat salat kita mengucapkan kalimat ini ya kita ucapkan iyyaka na'budu wa iya ka jadi saat salat dalam setiap kesempatan salat kita menyampaikan hajat ini Dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa setiap salat itu itu pada hakikatnya hajat kita kepada Allah. Ya. Sehingga pada umumnya kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan adakah salat hajat? Ya, semua salat hajat, kan? Jelas ya? Karena setiap salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan saat Anda mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di hadis qudsi Di Abu Daud nomor hadis 649 Itu hadis kudsi Abu Daud itu ada 4800 hadis Sunan Abu Daud 15 hadis kudsi Hadis kudsi yang nomor 2 Posisi 649 Di riwayat Abu Hurairah Di ujung hadisnya dikatakan begini Kurang lebih, lihat bahasanya Iza qalala abdu Jika seorang hamba berkata dalam salatnya Iyaka na'budu Wa iyaka nesta'in Ya Allah sekarang kami ibadah salat Dan kami punya persoalan, kami mohon solusinya. Kami punya hajat, kami mohon solusinya. Kalau Allah dijawablah kemudian kalimatnya itu. Perhatikan jawabannya. Haba abdi. Ini perjanjian antara Aku dengan hambaku waliandi Dan bila hambaku benar salatnya apapun yang dia minta sekarang Aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Makanya setelah anda membaca al-fatihah setelah kalimat ini itu isinya doa semua. Dalam surat itu doa Dalam ruku itu doa tidak itu doa Bahkan saat tidak ditawarkan Mau minta apa? Mil as samawati Sepenuh langit permintaan anda Wa ardi Punya permohonan sepenuh bumi Wa ma Atau diantara keduanya Wa mil Atau anda nggak punya masalah Tapi saya mau berikan jawabannya Min syai'in ba'du Dari setelah permohonan yang kita mohonkan Sujud Silahkan minta lagi sebanyak-banyaknya Duduk diantara dua sujud Minta lagi Rabbim fili li Warham li, li. Dan seterusnya Sampai dengan tahiyyat akhir pun Sebelum salam masih bintang juga Minimal 4 permintaan kan Di hadis muslim nomor hadith 588 Allahumma inni a'udhu bika min a'adhabi jahannam Wa min a'adhabi al Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari fitnatil masyidh rajjal Jadi semua permintaan Hajat dunia akhirat jelas ya? Baik, jadi bagian pertama Kalau disebutkan salat Hajat, semua salat itu hajat karena itulah kemudian diwajibkan kita sholat minimal lima kali dalam sehari yang wajib itu yang fardu itu tujuh belas fakat itu Allah nggak butuh dengan sholat kita jadi semua langit dan bumi pun tidak sholat kepada Allah tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Allah nggak rugi yang rugi kita karena Allah ingin menuntaskan seluruh hajat yang kita miliki jadi kalau orang sholatnya benar subuh punya masalah buhur selesai selesai yeah. maaf buhur punya masalah asar tuntas Karena kaidah salat begitu. Quran surah 65 ayat 2 ujung ujung ayat kedua, ya kan? Sampai di ayat ketiga bahkan sampai keempat. Wa maiyat Setiap orang yang meningkatkan takwa maka kami berikan keringanan hidupnya, berikan solusi dari setiap persoalan yang dia hadapi. Wa Semakin meningkat lagi takwanya, rizkinya kami berikan dari sisi yang bahkan tidak dia duga. Orangnya nyatir rizki lelahnya luar biasa. Orang ini belum berangkat rizkinya sudah menunggu dia. Yang ketiga, Semakin tingkat lagi kami jadikan semua urusannya mudah. Jadi kalau ada orang mudah beraktivitas bukan berarti nggak punya masalah. Barangkali semakin takwa dia masalahnya diringankan oleh Allah sebelum dialami. Bukan nggak punya masalah. Bukan tidak punya persoalan, cuman sebelum dia lakukan, sebelum dia alami, Allah sudah ringankan karena dia berhasil meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau anda bertanya bagaimana cara meningkatkan takwa, disebutkan 115 kali dalam Alquran. Kalimat pertama tentang takwa itu terkait dengan salat Al-Baqarah ayat kedua sampai tiga. Dan kita mulai berfihud lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat tiganya. Allah wa yang sempurna salatnya Jadi kalau sholatnya benar baik ditunaikan maka selesai persoalan makanya mohon maaf urusan sholat ini Nabi begitu ketat pak bu ya persoalan sholat Nabi sangat ketat anda salah sedikit saja itu diminta diulangi bukan cuma kita tuh saya sering katakan hadis ini di al Bukhari nomor hadis 751 757 dan hadis Muslim nomor hadis 397 babnya bambu lusi iswadah bab tentang orang yang sholatnya bermasalah Tila bima ma'na jaa rajulun Datang seorang laki pada nabi SAW Namanya Khalad az-Zuraiti, Kemudian fada khala ila masuk ke Masjid Nabi. Fa sallabi jambin nabiy, salat di samping nabi. Setelah tuntas salatnya falamma sallama yaminan wa setelah salam ke kanan dan ke kiri, fa Nabi SAW langsung berkata pada orang ini, "Salli fa innaka lam Anda silahkan salat lagi Kerana Anda belum salat, padahal sudah salam. Fa maka diulangi salatnya sampai tiga kali. Fa sallallahu alaihi wasallam tapi nabi tetap mengulang kalimat yang sama. fa inna Anda salat lagi karena Anda belum salat. Kemudian dia berkata ya Rasulullah ma ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. 'Alimni Al tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi lihat kalimatnya Kalau salat kamu ingin sempurna perbaiki dulu wubunya. Begini cara menyempurnakannya. Diajarkan dari awal sampai akhir. Semastakwilil kiblah menghadap ke kiblat. Begini caranya. Semasaqdir kemudian bertakbir dari takbir sampai salam. Setelah tuntas pelajaran itu kita mendengar kalimat sampai hari ini di al Bukhari nomor hadis 651. Sallu Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Dilihat dulu Nabi salat, baru dari situ kita praktekkan. Ya, kenapa sampai seketat itu? Ya, mohon maaf, Nabi tidak butuh dengan salat kita, tapi Nabi menginginkan dengan salat yang benar semua hajat kita bisa dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nah, sekarang muncul persoalan kedua. Ini ada orang punya masalah subuh nih. Ya, sampai dengan tuhur Sedangkan dia tidak bisa menunda. Jadi ada persoalan yang bisa dimohonkan dalam doa biasa di luar salat. Ada persoalan yang saat salat dituntaskan oleh Allah, ada persoalan yang saat ada persoalan kita bisa berdoa langsung minta. Udhun rabbakum tabarron wa khauf wa dunal jahli, ya, wa dunal jahli. Quran surah ketujuh 7 ayat 204. Kalau punya persoalan ayo mintakan kepada Allah, sebut namanya alasmaul husna. Ya bahkan di Quran surah 17 itu dari ayat yang 111, ya, ayat yang terakhir, dua ayat sebelum akhir, itu jelas disebutkan. Allah, rahman falahul husna. Setiap punya masalah cepat-cepat sebut nama Allah berdoa, berdoa, sebut namanya. Kalau paham betul, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah sudah siapkan nama-nama indah terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita punya masalah, sebut namanya Yalfatah. Rizki sebutnya Raza. Ada orang iseng, ya, misal menjelek-jelekan kita, fitnah dan sebagainya sebut ya jabar, minta perlindungan Ada masalah luar biasa sebut yassawar. ya Tapi nggak usah disebutkan semuanya ya. Kadang saya suka dengar para ibu terutama disebut semua namanya, ya allah, ya rahman, ya rahim, ya malik ya kudus ya, semuanya. Ya antum tadinya nggak butuh, jadi dikasih jadi repot tuh kan? Nggak punya masalah sebut ya solver, akhirnya dikasih masalah. sudah diberikan mengeluh lagi kan? Dicari salah satu yang sesuai dengan kebutuhan aja. Cari salah satu, Ya Allah, Ya Al-Fatah Ya Allah, Ya Al-Quddus Ya Allah, ya Yisusnya. Tapi Itu di luar salat Nah sekarang bagaimana kalau ada Masalah-masalah yang sifatnya sangat serius Yang kebanyakan orang mengatakan Ini nggak mungkin nih, nggak mungkin sembuh nih nggak bisa ini, di mustahil Jadi semua sudah angkat tangan Sedangkan persoalan itu sifatnya mendesak ya, Tidak bisa menunggu waktu salat berikutnya Karena persoalan tertentu ya. Tayib dari sinilah kemudian ada dua hadis yang dari dua hadis ini kemudian ulama berbeda pendapat dalam nilainya hadis ini berbicara tentang sholat yang khusus ditunaikan di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan Bukan yang fardu tadi Dan bukan sholat sunnah biasa Bukan syuruk, bukan buha, bukan rawatib Tapi satu sholat yang dikhususkan, dikerjakan Alhamdulillah ketika terdapat persoalan tertentu yang sangat urgent yang makhluk sudah mengatakan ini tidak mungkin atau bukan urusan makhluk lagi. Maka dari sini kemudian diistilahkan dengan salat hajat dalam pembahasan fikih, bukan salat yang pertama tadi. Jelas sampai sini? Nah, pembahasan ini sebetulnya ada di satu kitab yang sama. Cuman beda satu nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidhi Nama aslinya Muhammad ya Berasal dari Tirmidh Ada yang menyebut Tirmidh, maka dikenal dengan At-Tirmidhi Ini orang saleh pak Bu. Luar biasa, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, Dekat dengan Allah, tahajud tiap malam puasa sunnah Dan di akhir hidupnya, itu matanya buta Menangis Karena banyak nangis itu banyak nangis banyak nangis ditanya ya syekh lima kata kenapa mesti seperti ini kata beliau saya takut bakal saya masih kurang menghadap Allah ta'ala jadi masih menangis di ujung hidupnya karena khawatir saat meninggal bakalnya masih kurang coba bisa nggak anda bayangkan imam besar hafal Quran hafal banyak hadis kan dekat dengan Allah tahajudnya rajin dan puasanya luar biasa masih menangis di ujung hidupnya karena takut bakalnya masih kurang jadi kalau kita merasa bukan imam besar belum hafal Quran tidak rajin tahajud Belum rajin puasa sunnah Belum hafal Qur'an Hati-hati Ya banyak lebih daripada itu Ini sudah sepuh masih karaokean juga misalnya Ya <laughs> itu kan ada yang harus perbaiki ya Ingat saya hanya ingin mengingatkan saja Bukan berarti memberikan celah Tidak ya, ya. Kembalikan Nomor hadis 1384 Cuma beda satu nomor Satu lagi 1385 yang ini riwayatnya dari Abdurrahman bin Abi Auf yang ini riwayatnya dari Aufan kita teruskan sampai ketemu orang ya sampai ketemu akarnya bin Hunayf ya. jangan berargumentasi kalau kita tidak paham tentang akar masalah kita temukan dulu persoalannya baru kemudian kita Lihat hadis Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Hadis yang pertama yang nomor hadis 1384 diriwayatkan seperti saya tuliskan dari Abdurrahman bin Abi Aufa. Ini yang dipersoalkan hadisnya karena hadisnya sangat lemah sekali. Bukan cuma doa, tapi dhaif jiddan. Mengajarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Anda punya masalah, punya hajat Ya, maka bermudulah tunaikan salat kemudian anda mohon kepada Allah yang Alim Melhakim dan sesungguhnya hadis. Ya di sini dinilai oleh para ulama. Bahkan Imam Al Bukhari menyebut hadis ini dengan Munkarul Hadis. Ya Munkarul Hadis. Jadi Abdurrahman bin Abi Awfa ini dinilai oleh Imam Al Bukhari dengan Munkarul Hadis. Hadis Munkar itu hadis Munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pribadinya bermasalah. isinya belum tentu salah, kalimat hadisnya cuman orangnya bermasalah karena orangnya bermasalah, maka hadis itu cenderung diingkari, tidak diambil awas, khawatir menjadi celah nantinya, karena segala sesuatu yang berasal dari Nabi, mesti dijaga, termasuk perilaku orang yang meriwayatkannya ini yang kehati-hatian termasuk yang sangat ketat dalam Islam, di, di konsep agama lain nggak ada, sangat ketat dan yang paling ketat menerapkan ini Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari itu pernah beliau jalan kaki untuk mendapatkan hadis begitu tiba di tujuan, dan jauh-jauh jalan. beliau kan lahirnya di Bukhara tuh, di Bukhara. ya kalau sekarang Khorezien, Uzbekistan. Ya. itu kalau cari hadis sampai jalan ke Irak, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir, anda bayangkan jalan kaki pak, bu. ya dan kendaraannya terbatas yang ada pada saat itu paling unta, ya keledai kuda. itu pun kalau punya uang, kalau enggak ya jalan. Ya. apa yang terjadi? begitu sampai di tujuan itu melihat pemilik hadisnya sedang bermain dengan ayamnya sering saya kisahkan ini ya seperti mau ngasih makanan padahal tidak ya, ayamnya datang kemudian ditangkap ketika dilihat seperti itu langsung berbalik imam al bukhari tetangganya bertanya ya sheikh lima carut sheikh sudah jauh-jauh kesini kenapa balik lagi kata al bukhari kalau pada ayam saja berdusta maka bagaimana dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu hadis beliau ditempatkan di urutan pertama ya, saking ketatnya Dan kalau kata Imam Al Bukhari sudah munkar oleh -hadith, hadis, hadisnya munkar, maka beliau tidak akan ambil Yang pertama ini karena hadisnya sangat maf'iyh, bahkan disebut dengan munkarul hadis, maka para ulama tidak mengambilnya. Ini bagian pertama. Nah hadis yang nomor dua ini yang unik, nomor 1385 masih diatir lebih diliwayatkan dari Aufman bin Hunayf Tapi yang kedua ini hadisnya dikisahkan. bima ma'na kila ja'a ranjulun borir ilan Nabi SAW datang seorang laki-laki yang tidak bisa melihat buta pada Nabi SAW dia berkata ya Rasulullah doakan saya untuk sembuh doakan saya supaya sembuh kata Nabi maukah engkau aku tangguhkan itu sampai di akhirat dan itu lebih baik atau aku doakan sekarang jadi maksud Nabi dalam keadaan engkau tidak melihat sekarang itu lebih bagus untuk akhiratmu daripada engkau melihat bapak ibu pilih mana bisa melihat atau nggak bisa melihat Lihat bahasa Nabi ya Untuk orang ini Nabi katakan Kamu diuji oleh Allah tidak bisa melihat Bukankah dengan tidak bisa melihat Tidak bisa lihat maksiat nggak bisa lihat tayangan-tayangan yang tidak baik Gambar-gambar yang tidak elok nggak bisa melihat yang Awas yang dilarang oleh Allah subhanahu wa Dibandingkan dengan kamu saat ini Mau melihat tapi berpotensi banyak maksiat lagi Ayo, Pilih mana Tidak bisa melihat terjaga dari maksiat Atau bisa melihat tapi berpotensi banyak maksiat Pilih mana Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa <laughs> Yang paling bagus ya Bisa lihat tidak maksiat kan Bisa lihat tidak maksiat Makanya kaidah Quran mengatakan Yang ketiga itu yang pertama Yang yang ketiga Quran Surah ke 24 Ayat 30 untuk laki-laki Ayat 31 untuk perempuan ya. Katakan pada pria-pria beriman Jaga pandangan dia Ghadul ya. Basar itu Lihat yang baik-baik Kalau yang tidak baik menurut Allah Cepat palingkan Jadi fungsi mata kita Kalau masih bisa melihat Lihat yang baik-baik ya Lihat orang sholat Ada kebaikan Ketika kita melihat orang sholat tergerak untuk sholat Ada pahala di situ Lihat mushaf Ada pahala di situ Masya Allah Apalagi kalau sudah suami istri itu ya Jalan melihat kebaikan Di istrinya melihat kebaikan Di suami ada pahala di situ ya, Ada banyak pahala kebaikan Lihat anak Kemudian muncul kasih sayang Muncul doa Ada pahala di situ Dia sebetulnya kalau Anda bisa melihat yang baik-baik kenapa lihat yang tidak baik? Cuman untuk orang tadi ya, karena Nabi memahami keadaannya ya, dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala tapi berupa tawaran. Kamu ingin ditangguhkan sampai di akhirat bisa lihat lagi dalam kebaikan, kan? Atau ingin sekarang tapi Nabi tidak mengatakan kalau lihat kamu berpotensi maksiat tidak. Ya, itu bagian penafsir tadi. Tayib, orang itu memilih dahulu, Doangkan aja sekarang. Jadi dia memilih untuk melihat Jangan dengan itu dia coba jaga supaya Penglihatannya diarahkan pada yang baik-baik seperti antum dari pilihan ketiga. Taip, ya? Maka apa yang terjadi Nabi mengatakan faliyatul ambil wudhu, ambil wudhu. Kemudian setelah dia berwudhu diminta faliyah sana Kamu coba ambil wudhu tu dekat salat dua rakaat. Baguskan salatmu. Maka dibimbing doanya oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam diajarkan. Ya, Nabi ya Nabiya rahmah. Ya? Wahai Allah atas Nabi yang penuh dengan rahmat ini. Mohon jadikan syafaatnya untukku asyyni bisyafaati sembuhkan aku dengan syafaat Nabi Muhammad SAW wasallam maksudnya dengan doa dan arahnya tadi maka apa yang terjadi setelah dia menunaikan salat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh matanya sekalipun divonis permanen buta pada saat itu baik hadisnya sahih hadisnya sahih, jadi di sini ada dua hadis berbeda, dengan kisah yang berbeda, yang satu daif bahkan daifnya munkarul hadis yang kedua satu sahih dan tidak sedikit para ulama hadis kemudian menilai itu sebagai hadis yang sahih pada hadis yang kedua ini dan disinilah kemudian ulama berbeda pendapat ada satu yang tetap mempertahankan hadis yang pertama saya ingin mendahulukan hadis yang tidak sahih sebagai kehati-hatian Okay? dari sini mereka berpandangan tidak mempraktekkan sholat hajat sekalipun khusus di waktu yang luar jadi mereka tidak mempraktekkan hanya menunggu waktu sholat biasa saja dan kalau punya hajat bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya, tidak dengan sholatnya sedangkan yang kedua memahami karena hadisnya ada jadi disimpulkan kalau ada masalah yang cukup dengan berdoa cukup dengan berdoa biasa, tidak perlu sholat Kalau masalahnya biasa menunggu waktu salat sampaikan. Tapi kalau pada persoalan yang sifatnya sangat khusus, orang mengatakan mustahil. Ada yang dioperasi, dokternya mengatakan nggak bisa nih, nggak bisa nih, nggak mungkin. Baya sembuhnya cuman peluangnya 5% saja misal dan sebagainya, gitu kan? Dalam konteks ini, maka hadis yang kedua dipandang berlaku untuk menunaikan salat 2 rakaat kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis itu. Itu dipandang oleh ulama Kedua-duanya punya argumentasi masing-masing Dipandang kuat Yang paling menarik Imam Al-Bukhari pun yang menolak hadis yang pertama Ternyata mempraktekkan hadis yang kedua Jadi beliau menulis hadis Al-Bukhari itu Yang jadi kitab sekarang Selama 16 tahun Ditulis di Mekah sebagian Di Madinah sebagian Setiap akan menulis satu hadis Beliau salat dulu dua rakaat Memohon kepada Allah SWT diberi petunjuk Jika hatinya tenang Kemudian diteruskan menulis Jika hatinya masih gelisah Beliau tidak akan pernah tuliskan hadisnya Sampai Masya Allah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, inilah yang akan menjadi hujah, maksudnya alasan antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kalau ditanya apa hasil ikhtiar kamu sampai berani mencantumkan hadis di sini, maka beliau menjawab, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan salat bermohon, minta petunjuk sampai memasukkan hadis ini di dalam bukuku? Itu kurang lebih jabaran makna yang disampaikan dari sini. Nah, jadi dari dua hal ini, silahkan anda tinggal memilih. Ya, kalau misalnya Anda ingin praktekkan, ya itu berdasarkan keterangan hadis tadi, Imam Al-Bukhari pernah mengerjakan tapi pada hal yang sangat khusus saja. Tapi kalau dipandang cukup dengan menunaikan salat dan berdoa, itu pun tidak ada persoalan di sini. Yang salah yang tidak mau berdoa saat dia kemudian punya masalah. Itu dianggap orang sombong dengan Al-Qur'an. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku saat punya masalah, aku akan tenggelamkan dia di dasar neraka Jahannam. Kalau kamu berdoa itu enggak butuh kan okay. Jelas